Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Vi går eh, mot vår. Eh, vad kan man ju inte tro om man tittar ut en dag som denna. Och det är liksom en spörregn och allmänt små jävla kallt ut och sådär. Men eh, denna dag i mitten på april. Men eh, vi går i alla fall mot vår och vi hoppas på att det ska ljusna på många sätt och vis. Jag tror ni förstår vad jag menar. Något som har varit inne på och snackat om så många gånger innan. Att det är skiten ska ge sig någon gång så vi kan komma ut och bara se våra hjältar igen. Lira, uppträda. Det är nog inte bara vi som längtar. Det är lika mycket artisterna, om inte ännu mer kanske, att de vill komma ut. Det är liksom deras stora levebröd och deras stora passion förstås att uppträda. Så att vi får hoppas att, det, att vi får en ordning på det här till slut. Och kan komma ut. Personligen håller jag ju höga förhoppningar på en hög vaccinationsvilja hos folk. Så att vi faktiskt kan få bort med den här skiten. Nåväl, vi lämnar denna lilla betraktelse. Just nu och går in på dagens ämne och jag hade tänkt att jag skulle prata om när hårdrocken blir folklig. Ja, kanske låter lite konstigt om men om vi tar det lite grann från början då så är det så att som bekant är ju hårdrock väldigt, väldigt stort, väldigt, väldigt spritt och väldigt populärt. Många lyssnar på hårdrock, det, det märker man när man bara pratar med folk och lite sån här, man har lite olika diskussioner att det, det är ju... Det är ju jävligt stort och det är väldigt populärt. Det är bara att titta på festivaler och konserter. Det har varit inne på förut också i avsnitt och sådär. Arena rock liksom. Det är hårdrocksbanden som drar de stora oftast. De stora, de stora arenorna, de stora hårdrocksfestivalerna är oftast de som överlever bäst. Som klarar olika trender och sånt. Sweden Rocket lyser en exempel på det. Medan exempelvis lokala Bråvalla-festivalen här gick fullständigt i putten. Helt obegripligt. Så att hårdrock är ju väldigt stort. Och på sitt vis folkligt, givetvis tack vare det att det, att det är en väldigt utbörd Men ändå så är det ju så att alltid så lever hårdrocken lite grann under radarn. Den är inte accepterad i finkulturella sammanhang. Hur jag skulle uttrycka nu säger jag inte att, att på något sätt hårdrock ska in i finkulturella sammanhang. För att jag känner väl inte att jag behöver eh, se hårdrocks... Eh, Artiklar i samband med recensioner av Strindberg eller Ingmar Bergman, tvärtom, verkligen. Men jag kan tycka att det här det ses över axeln liksom, som liksom så här kusinen från landet på något vis, hårdrock ständigt och jämnt, alltid. Kan ta, som exempel då, om man tittar på såna här olika magasinsprogram eller Nyhetsmorgon exempelvis, sådana här program där man, man plockar in artister då som ska få givetvis då, förstår man ju, sälja in sig nya plattar, det är inte så att Här sitter eh, någon halvobskyr kvasartist i, I soffan då och, och får prata om sin nya skiva då, eller kanske uppträda och göra ett par låtar då, på, på ett nyhetsmorgonprogram exempelvis. Det är för att eh, de ska tjäna pengar förstås. Det här är skivbolagen som säljer in givetvis. Men det tar med fasen. Aldrig är det ju så att det är några hårdrocksartister. Än en gång så vet jag inte om jag egentligen kanske skulle vilja det för all del. Men jag kan bli för lite förbannad på det här att det är alltid en massa märkliga singer-songwriters och sånt som Som förmodligen eh, inte skulle ha någon chans i rampljuset på annat sätt. Och jag vet inte varför hårdrocksartister inte får chansen att på något vis komma fram på samma sätt. Lite grann som när de väl dyker upp i sammanhang. Då kan det vara ofta på något sätt att det ska drivas lite med hårdrock. Och hårdrock är lite småtuntigt och lite fånigt. Kolla lite löjliga modegrejer. Lite förlegat och lite så här löjligt. Och kolla på frillerna. Kolla på... Ja men sådär. Lite grann. Lite raljerande så, så, så tycker jag ändå att hårdrocken på något vis ses lite över axeln då av det så kallade finkulturella eliten då och jag tycker på något vis är det här också det som, som har 
få hårrocken att ha sin drivkraft under alla år. Hårrocken mår lite grann bra av också att vara en underground-rörelse. Och det är lite den här rörelsen. En för alla och alla för en. Liksom. Vi kämpar liksom. Vi, vi har vi en stark kraft ändå liksom, mot ett av vissa manget på något vis. Nu var det väldigt högtravande. Men jag tror lite att eh, ni förstår lite vad jag menar. Jag tror ni känner igen lite i just det här fenomenet. Då. Så hårdrock, det här är väldigt... <laughs> Det är som att balansera på en knivsägg på något vis. Man, man vill på ett sätt att hårdrocken ska bli mer accepterad av vanligt folk samtidigt som hårdrocken mår bra av att inte vara det. Det är lite så här både och. Lite, lite dubbeltydigt då. Och jag är ju jag är väldigt stolt över att lyssna på hårdrock. Jag, jag vill gärna, det är ingenting som jag hymlar med. Tvärtom, verkligen liksom. Förstås. Men det finns exempel på när hårdrocken har gjort försök att bli folkliga med mer eller mindre lyckade resultat. Jag kommer gå igenom en del av det här. Inte minst kan vi ju ta Melodifestivalen som, som stort exempel. Men det har hänt mycket här. Jag kommer att hoppa lite fram och tillbaks. Och det blir nog inte alltid kronologisk tidsordning och sånt där. Utan vi, vi tar lite sköna grejer som har hänt då. Mer eller mindre så jag säga. Ibland blir det, blir det faktiskt pinsamt tycker även jag som hårdrockare för all del. Men om vi tar och smygstartar lite grann så det värmer upp lite så... Så har vi ju sådana här jurymedlemmar har vi varit. Och i ett amerikanskt exempel så tar vi America's Got Talent. Och det finns ju även i England och Sverige och sånt vet ni ju. Talang. Så satte Sharon Osborne med som, I, I, som jurymedlem I, I America's Got Talent under ett antal år. Då, från 2007 till 2012 vill jag minnas att det var. Och det är klart. Sharon är ju en färgstark figur på många sätt och vis. Kan, man kan tycka mycket om henne och man gör det också hon Hon är väldigt jägel och väldigt speciell så. Och det är klart, de drev ju ett varv till när de gjorde The Osborns då som ju verkligen var någon form av att jag vet inte jag, vad jag ska uttrycka som egentligen. Det blir, det blir en väldigt bizarr docusåpa på alla sätt och vis. Men i alla fall, hon var den en annan historia som vi inte ska ta här och nu. Det, det har jag varit inne på förr också när jag pratat lite grann om hårdrockare på film och, och sådana saker. Men hon var i alla fall I, I den, I, som gjorde mitt lämmet antal år då, i America's Got Talent. Och i American Idol så hade vi en viss Steven Tyler som satt under två säsonger 2010-2011 i juryn där. Och så vi, han var den första rockaren som hade suttit i juryn då. Jag kan inte svara här nu på om det har kommit någon efter honom. Men så var det då i alla fall. Han var den första där. Och där fortfarande liksom på något vis helt okej okay, givetvis. Det är ju inte någon form av eh, att det blir lite, lite märkligt eller lite kultur... Eh, Kulturkrig också, tvärtom givetvis då. Jag menar, har en, har så välrenomerad hårdrockslegend som Steven Tyler liksom I, I, en, I en jury då för, för idol då. Det, det är klart, det, det blir tersju kanske ganska logiskt då. Så att, där har vi ändå ganska normala, normala sammanhang. Men det kommer att bli värre, kommer att se längre fram här. Om vi kommer att snäva in det sen till lite mer svenska sammanhang då. Ja, men vi går in lite grann på tv-produktioner då som hårdrocksartister har varit med i med mer eller mindre lyckats resultat. Så har vi ju då ett program som väl inte många förknippar med rock egentligen och det är bingolotto då. Det har ju varit väldigt mycket artister med i bingolotto genom åren. Alla möjliga då, och lite beroende på vad det var för programledare förstås. 2001 var Status Quo med i bingolotto. Visserligen i en bandad version för de hade väl gjort en blixtvisit i Sverige för de skulle göra en promotion på sin, sin nya platta. Och 2005 var det Purple Maze i Bibbing och Lotto och de var, var där liksom IRL, in real life. Och det är klart, det hade nog inte hänt på Loket Olssons tid så att en viss betydelse har det säkert. Det, det var ju Rickard Olsson som var programledare då och det har väl en viss betydelse. Kan jag tänka mig, jag vet inte men jag gissar på det. Att de försökte på något vis 
Förnyningar är ju fel kanske nu ett band som The Purple och Status Quo dyker upp men förnya så kanske jag skulle välja att säga istället då. Jag vet inte, jag gjorde väl inga större rubriker det var lite brus om det när det dök upp och de gjorde det inte bort sig på något av bandet givetvis. Sen kan man ju kanske ifrågasätta varför man dyker upp i sådana program då. Men visst, allt säljer så att det är lite grann samma sak som man var inne på i början. De här mer eller mindre halvobskyra artisterna som dyker upp i de olika nysmåren. Framförallt sitter jag och tänker på och kommer tillbaka till tiden. Det är samma sak, hejl och sälja. Va? Det är samma sak. Jag ska inte hacka ner på nysmåren. Men det, det, det råkar vara det som dyker upp i huvudet på mig. Jag sitter där för att brukar alltid ha artister med på morgonen. Nåväl, det var ett exempel på, på ett program där, där det kanske blev lite kulturkrock fast utan att det blir någon större jätteschock egentligen då. Men det finns andra exempel. Om vi fortsätter på TV4-spåret här just nu en liten tag till så har vi ju Fångarna på Fortet då. Som jag har haft Hammerfall över ett med i Fångarna på Fortet. Och Hammerfall kanske är ett sånt band som, kan, som inte är jätteförvånande kanske att de dyker upp i sådana här sammanhang. De är ändå lite folkliga ska man säga. Det är ordet stort band i Sverige givetvis. Och de har dessutom dykt upp i fler sammanhang som Joakim Kahn så har varit med i Dobito exempelvis. Och Hammerfall har ju gjort videos både tillsammans med fridåtslandslaget och landslaget i curling då, för damer. Och dessutom har Joakim Kahn gått in och gjort någon realisation för, för Mora IK hockeylag nu under coronatiden. Så han dyker upp i lite andra sammanhang också sådär då. Så att de var med i Fångar fortet och jag tror det är det enda hårdragsbandet som varit med där så vet jag vet. Här och nu, jag har inte gjort en nagelfart i alla Fångar på fortet i hela världen då. För det här är ju en produktion som går överallt i många länder. Men det var de vi ville ta som exempel. Här är nu i alla fall. Och som sagt, Hammerfall har jag varit med på, på många ställen i många sammanhang. Och jag kan även nämna att Joakim Kahns var faktiskt med och vann körslaget också. Med den kön han skapade då i, I körslaget. Och där får vi den här snygga radioövergången igen till ett annat band och ett annat artist som du kommer med i, har varit med i flera sammanhang. Och det är ju Mustasch och Ralf Hyrenhammer i alla fall, tänkte jag på. Jag kommer återkomma till Mustasch lite grann när jag kommer in på Melodifestivalen. Men även Ralf Hyrenhammer har, har ju drivit en, en kör då i körslaget. Och de har även varit med i... Eh, Kalle Morias program, det här nu vet när han bjuder hem artister och de pratar om... Ja, de blandar ju allt möjligt från folkmusik till hårdrock och all, all, allt sånt där. I hårdrock i det här fallet då, med alla möjliga artister som är där. Och det har varit på många sätt ett ganska roligt program i all sin kulturkrocks fascination. Där har ju Mustache varit med, de var med 2017 då. Men det finns andra band som har med tidigare där. Exempelvis var Europe där 2011 och kör lite akustiskt och lite annat, lite... Det blir så här, som man säger, lite sitta runt lägerelden och sjunga akustiska låtar då, fast det här var mitt på dagen för all del. Men jag tror vi förstår vad jag menar. Back Your Babies var med 2015, men det som jag framförallt minns från Kalle Morias program med hårdrockar, det var ju Yngve Mämstin när han var där, det var ju otroligt häftigt. För det första satt de och pratade om folkmusik och det visade sig då att, att Yngve då hade ju ganska bra koll på svensk folkmusik, vilket jag nog inte hade trott. De pratar om och spelar för övrigt enorma örhängen som Barkbrödslåten som Yngve säger var den första låten han lärde sig spela. Och visar vid midsommartid och Jämtlands eh, sången då. Det är ingenting jag har någon större koll på i övrigt men, men det var lite roligt så då sitter de där och så kör eh, Kalle Maria och står på fjol och Yngve kör loss på kuska guran här och så, så kör de ihop. Det, det, är lite, det är lite kul. Men det, det roligaste tyckte jag kanske sen var ändå när Yngve senare programmet uppträdde då med, med sin egen musik och liksom rockar loss här I, I, I Dalarna då. I det faga Dalarna i sommaren här och så kommer Yngve in och kör liksom och bränner loss som Som fasen då, det var så roligt var så han kör en låt och sen tar han sin gura som han ofta gör, slänger av sig och skickar iväg den över 
över Marshallstacken bakom så någon ska ta emot honom. Men jag tror det är någonting som händer. Någon som missar att ta emot honom. Man brakar till det bakom. Det kommer jag aldrig att glömma. Det var, det var roligt. Men det, det visar Yngve ändå på något vis. Han kan ju vara en, är en av mina husgudar. Då, men han är ju precis som många sådana här konstnärsgeni. En väldigt speciell person. Då. Men där tyckte jag han var väldigt sympatisk och väldigt varm i sin framtoning på just det programmet. Jag tyckte det, det, var, det, var, det var roligt att se honom i just det programmet faktiskt. Det är ingenting jag brukar se normalt sett. Men jag visste ju om att han skulle vara med så det förstod jag på det det här programmet då. Det låter som att man sitter och försvarar med att jag ser inte på sådana program. Men ja, men lite, lite grann så. <laughs> jag hade koll på att han skulle vara med just den dagen. Det kan jag säga. Vi går vidare eller vi hoppar tillbaka då från SVT som det här var till TV4 igen då. Och ett riktigt sån här pekoral egentligen ett program vi ska nämna bara lite kort. Det hette egentligen I'm a celebrity, get me out of here. Men i Sverige blev det kändisdjungeln och skulle då kända Kända personer lite svenskar som då skulle tävla mot varandra i Malaysias djungler. Nu blir det här programmet anklagat för att vara i studio och det kan hålla med om att det såg ut att vara i och för sig. Men de har ju bestämt förnekat att det inte var så. Och de vann då 250 000 som skulle skänkas till välgörande ändamål så att de upptäckte. De var alltså med utan att tjäna pengar egentligen då. Och det programmet överlevde ju inte länge. Det blev en riktig, ett riktigt fiasko och hårdrockskopplingen till det här programmet är att en viss Mickey dök upp här. Och med och tävlade bland annat med den här fantastiska personligheten, den här vin, vinprovarsnubben Fritjofsson som var med på TV4, Anno Datsumal om ni kommer ihåg honom, exempelvis. Och jag vet, en viss eh, Ian Lemmy Kilmister, han var ju fullständigt, eh, han förstod inte riktigt vad hans lilla svenska trumslag och pojk på med, eh, vad han jobbar med i de här programmen för, <laughs> det kunde han inte riktigt förstå. Och eh, med facit han kanske mycket det också inser att Han har gjort bättre insatser på andra ställen än just där. Så där har vi väl ett exempel på när det inte blir så där väldigt, väldigt lyckat faktiskt kan vi säga. Vi har några, några bättre exempel om vi hoppar tillbaka till, i tiden lite grann till 2003 när Iron Maiden var i, I Stockholm och spelade på ett, som alltid då utsålt. Utsålda arena i det här fallet var de på i staden i Stockholm då. Jag var själv och sådan då på den turnén för övrigt men det hör inte hit just nu. Allsson på Skansen leddes då av Lasse Berghagen. Och Nico McBrain, den är gladiga mängd, var ute på tal om glada trumslagarpojkar. Var ute och gick i Stockholm och undrade, vad, vad husen är här som pågår här uppe på, på berget i centrala Stockholm? Eller på Djurgården Stockholm. Och, och hamnar då helt sonika på, på en av bänkarna då i Allsson på Skansen. Och blir ju då filmad förstås som zoomar in och han sjunglat med så gott han nu kan. Och här dras ju grunden då på något vis till, till en vänskap mellan Nico McBrain och Lasse Berghagen. Och där har vi väl en kulturkock som heter Duga. De har träffats ganska många gånger efteråt som även det har förevigats i tv och sånt. Så, så det är ju lite folkligt också då kan man säga. Att Iron Maiden då, eller Nico McBrain i det här fallet, för det var han då vi pratar om just här och nu. Lyckas bli lite folklig i Sverige då genom att han dök upp i Skansen sammanhang och sen har han även varit med då i att på intervju ut i Sands för Lasse Berghagen och de har spelat golf ihop och det har varit lite hypat och sådär. Så det var ändå lite roligt. Nu är det några år sedan det här var men det var ganska mycket surr kring det här kommer jag ihåg när, när det begav sig som det så snyggt heter. Men innan vi går in på det där de flesta exemplen finns som vi är Eurovision då så ska jag ta en sista som jag tyckte blev väldigt lyckat och det var ett skönt nytänk och det var på spåret programmet på spåret den här säsongen som var nu när man då har ett antal husband då som man alternerade och körde några husband, körde några asidigtaget då. Så First Aid Kit var några, några asid exempelvis. Men då hade man helikopter som husband under några avsnitt. Vilket ju var väldigt uppfriskande. Tyckte ju vän av ordning höll på att säga. Bara det var ju roligt att de var med. 
Men sen, jag tyckte det var kanske säsongens höjdpunkt rent musikaliskt på hela, hela den, den säsongen som var här nu. Det var ju när Pappa Meritus då, eller Tobias Fager i Ghost dyker upp som Pappa Meritus. Och så kör de då Rolling Stones Sympathy for the Devil. Och det, det var faktiskt riktigt eh, mäktigt, ett stort ord kanske, men det var, det var häftigt var det att se. Det, att se The Helicopters och Pappa Meritus då i, på spåret, det var... Hur du vidare det gjorde att de blir folkliga inte, det, det låter vara osagt. Men då, det, det är ett enda exempel på när hårdagsartister dyker upp i oväntade sammanhang faktiskt. Och kanske på något sätt river ner några murar hos folk som inte har någon större koppling till dem innan. Och med det sagt så går vi in på eh, kanske där den delen där vi har de flesta exemplen på, på rockartister som dyker upp i sammanhang där de försöker bli folkliga eller lyckas bli folkliga eller bara lider förbi. Nämligen... Eurovision. Och ja, som du säkert förstår så är Eurovision som kontos ingenting som eh, yours truly direkt sitter och tittar på så det är jätteofta. Jag tror inte många av er som lyssnar på den här podden gör det heller. Men icke desto mindre man, man uppmärksammar ändå när de här eh, hårdagsartisterna faktiskt dyker upp. Och att inte backa ganska långt tillbaka i tiden och prata om eh, redan 70-talet och då pratar ju sig inte hårdrock då. Men det var ju väldigt konservativt för givetvis mer än vad det har varit på senare år. Och det första är den här kulturkrocken egentligen som hände. Det var väl egentligen när Magnus Sugda dök upp 1979 då med Johnny Rocker som ju kom fet sist och nästan fick, inte fick några poäng. Men det var ändå på något vis han rev ner någon mur där på något sätt och Magnus Sugda på den här tiden var ju en rebell och lite han var ju ganska cool faktiskt på den här tiden tycker jag. Och det här var väl ett sätt kanske på något vis att slå sig in och riva ner några finkulturella murar då i det svenska folkhemmet på 70-talet. Så, så det kommer jag ihåg och eh, annars var det ju, det, alltså, på den tiden var ju Melodifestivalen var ju liksom en, en, en lekstuga då för eh, artister som nyss nämnde då Lasse Berghagen eller Lillbabs eller Simalmqvist eller de här andra mer folkliga. Jag sitter inte och rackar ner på dem, det, det är deras värld och så, absolut. Men sen kommer en sån som man tog till exempel och rör om lite grytan då. Och för att ta en annan... Eh, Rockartist som man ändå betraktas som, det är Björn Schiffs då, som var med fyra gånger faktiskt, 73, 75, 78, 81. 75 gjorde han Michelangelo som jag tycker var en helt okej låt faktiskt. 78 vann han ju faktiskt då, men det är alltid värre framåt natten som var med en gång till då. Och där, varför pratar jag om, om Björn Schiffs som man tog det i en hårdrockspodd? Ja, men ändå, Björn Schiffs har ju ändå också då en, en, ett rockförflutet då. Jag menar, han slog ju trots allt igenom som i... Blue Swede eller Blå Blue som de heter i Sverige med hotande feeling och sånt. Så det, ändå, han, han stack ändå lite utanför då, ramarna han också då. Men med det sagt så hoppar vi framåt ganska långt i tiden då. Vi släpper Uggla och Björn Schiffs och går in på lite mer uh, hårdrocksartister som, som har dykt upp i, 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 i Eurovision Song Concert som det heter numera. Det heter Melifestivalen på den tiden då. Men bara för att avsluta det med Uggla och Schiffs liksom. På den här tiden var det ju som en stor tävling en gång. Nu är det ju liksom... I fullständig inflation och i deltävlingar så är det fan aldrig slut där. Det var håller på och håller på liksom. Så att det gör ju också att det blir fler artister som är med också givetvis. Och grupper är lite större så det, det är ny värld nu också. Men jag ska försöka på något vis att få det här i kronologisk ordning genom de svenska artisterna i alla fall. Och vi startar egentligen direkt med kanske ett av de roliga exemplen då. 2004 så gör E-Type då ett uppträdande. Där har han ju sin klassiska eurodisco Uppträdande med Nalla Hedin som sjunger och allt det här. Precis som det ska vara när det på uppträder. Och showen är lite hård och flörtande också med lite bombagranater och sånt. Men det som vi att tycker är roligast det är att en viss Mickey D dyker upp här igen nu. Denna glada gamangen från Göteborg. Och, och, och lirar liksom, det är häftigt för att vi pratar om juridisk och låt, vi pratar om det i festivalen. Mickey D sitter i ett motorhead linne. 
och lirar som att han skulle uppträda på, på Globen med Motorhead och spela Overkill. Bara, han har en viss spelstil mycket det liksom. Han ser ut som verkligen det här Animal i, I Muppan om ni kommer ihåg när han lirar trummor. Så, så det, det är ganska minnesvärt, tyckte jag i alla fall när han var med där. Det var lite roligt. Vi hoppar fram ett par år och tar The Poodles då, bandet med det otroligt lämpliga namnet då, The Poodles, Poodlerockarna. Som uppträdde då med A Night of Passion 2006. Och den låten var ju riktigt bra. Och den lever ju fortfarande kvar på många sätt och vis. Kör 2006. 2008 dyker de upp igen tillsammans med på nytt då. Med E-Type 2008. Och kör Line of Fire. Och en klassisk Poodles slash E-Type låt kan man väl säga. Egentligen blev en hyfsat stor hit också faktiskt. Och här har vi haft några exempel då. Både The Poodles och E-Type. Artister som låter... Som de gör med E-Type har ett visst sound och så låter han även i Melodifestivalen. The Poodles låter på ett visst sätt och så låter de även när de uppträder i Melodifestivalen. Men om vi tar ett annat exempel så har vi ju Pain of Salvation då, som är med 2010 med låten Road Salt. Och här känner du inte till att det är ett hårdast pratar om så vet du nog nästan inte om Eller då märker du inte det helt enkelt för att det är väldigt nedtonat, väldigt avskarad låt. Det är svårt att... Har man inte koll på Pain Salvation så kan man nog kanske inte räkna ut att det, att det är ett hårdragsband så att säga från början då. Men vi går tillbaka till ett band som, som låter som de gör när de uppträder som, som, som sig själva så att säga och även I, I Eurovision och det är Heat som var med 2009 då med Thousand Miles, en typ av sån låt. Klassisk. Fler artister som har varit med är Dead by April var med 2012. Det är ett band som jag själv inte är särskilt intresserad av kan jag väl säga. Sen kan vi väl lämna dem där hen egentligen. Jag, jag Jag kan säga att jag klassar in dem i samma folla som exempelvis eh, Takeda och sådana här band. Jag tycker det är som det band som vill vara hårdrockare men ändå inte riktigt törs för de vill vara folkliga. Eller jag skulle tycka det så Jag tycker inte de är så intressanta. Släpper de. Nicky Boy var med 2011. Under den pausen som Backer Babies hade där så dök han upp då som solartist i Melodifestivalen. Varför inte? Man måste ju kunna sätta mat på bordet så att säga. Sen har vi lite, lite senare exempel. Så faktiskt så sent som I år så hade vi två band som var med. Först var Lilla Syster med med låten Pretender och sen var Mustache med igen som jag pratade om förut. Och de var det inte så att de direkt lyckades bli folkliga i det här för att det blev en väldigt stor folkstorm eller en väldigt stor debatt och diskussion kring Mustache uppträdande i Melodifestivalen just i år. Det har inte så mycket att göra med hur det håller och med folk eller inte men jag kan ändå nämna för er som då till äventyrs inte skulle känna till det. För tre år sedan så blev Ralf Yllenhammar och sångaren fälld och för sexuellt ofedande mot en som hade en tjej då som hade tryckt ner en ölflaska mellan brösten på henne och blev fälld för det här. För något år sedan så trycker de upp tröjor då som anspelar på det här med en, en ölflaska nedtryckt dekoltaget på, på en flicka då, en motiv på tröjan vilket ju kanske inte var så där. Det var ju inte direkt Mensa som kom på den idén om vi säger så. Men om vi lämnar just den diskussionen där hem så de var ändå med i Melodifestivalen tillsammans med lilla syster det här året och ännu ett sätt då kanske att göra hårdraken folk då. Och vi kan säga så här att det är ju inte det är en viss sorts band som är med i just Eurovision. Då. Det, det är ju kanske ingen slump att det är de här banden vi pratar om som har varit med. Det är inte så att kanske Arch Enemy, Inflames, Dark Tranquility eller Marduk så dyker upp med det i festivalen eller liknande sammanhang. Utan det är en viss sorts. Då. Jag lägger inga värderingar eller reella på något sätt i övrigt över det. Jag bara konstaterar att det faktiskt är så. Men hur har vi internationellt då? Jo, det har ju varit en del förstås. Jag har godat runt en del på internationella tävlingar. 
ut i Europa och hittat en del kårdagsband som har dykt upp i de här lokala deltävlingarna eller nationella deltävlingarna i de olika länderna men de har varit så pass i marginalen och för mig väldigt obskyr och okända så jag valt att inte ta med dem då. Men vi har ju det stora exemplet från Finland 2006. Lorde som vann då när, när tävlingen gick i Sverige. Och, och plockade hem lilla rubbet då med Hard och Hallelujah och sen kan man ju gå och sitta om Lorde i övrigt och eh, det ska vi inte lufta här och nu. Men 2007 när tävlingen gick då till Finland som de vann då med Lorde så försökte de göra samma vinnande formel en gång till. Och tog med Apokalyptika då. Det här bandet jag känner till som har blivit mest, kanske mest känd internationellt för att de gör eh, cello-versioner då med Talka-låtar då. Exempelvis. Men det, det gick inte så bra som det gjorde då för Lorde när de vann. Ett exempel till är från Norge då. Alexander Ryback, ni vet den här fjolleende snubben, eh, gjorde en låt tillsammans med Keep of Kalesin 2011. Och det är lite mer otippat som Keep of Kalesin, även om de inte tillhör alla hårdaste alfabetet på skalan så är de betydligt mer metal. Man säger så så då. Kanske en exempelvis Lorde igen. Om vi säger så. Så det finns lite exempel även internationellt då. Och med det sagt så tar vi knyter ihop den här folklighetssäcken på något vis. Och går in på det här avsnittets topp 5. Det har varit ett ganska spretigt avsnitt och därför blir även topp 5 lite grann spretigt. Jag har helt enkelt valt att köra de här fem stycken moment som jag tycker som har haft lite grann en viss betydelse kanske för yours truly då på något sätt. Och... Så nummer fem då så har jag valt när Ugla dök upp då och körde John Rocker då, 1979. Det var en ganska stor händelse då för som jag sa det var ett helt annat kulturklimat i Sverige då än vad vi har nu och har redan ner en del barriärer och en del murar med sitt framträdande och jag tror även det var lite grann tanken och han kom ju fet sist i tävlingen. Men jag trodde att det bekom honom egentligen särskilt mycket då. Han var ju på den tiden var ju Ugla lite rebell. Betydligt, det är han ju absolut inte nu idag. Men på den här tiden var han lite så och... Det förstår att på, på sitt sätt var det en statement som på något sätt skapade någon, någon form av lite tv-historia i det lilla formatet på den tiden. Då. Fyra har faktiskt valt den här Paradise då med, med E-Type och Mickey Lee för jag tycker ändå att det, det är något befriande att se Motorheads trummis då uppträda i, I Motorhead-linjer och köra som att de skulle spela Ace of Spades liksom på, på Valfri-festival. Häftigt på sitt sätt faktiskt. Då. Och en homage då även till E-Type som plockar in Mickey Lee. Trea välja trots allt Yngves eh, faktiskt med underhållande besök hos Kalle Moreus då när han eh, visar upp en helt annan mer ödmjuk och folklig och eh, tilltalande sig av sig själv Yngve än vad han kanske gör ibland annars intervjuer då. Han är väldigt trevlig, väldigt avspänd, väldigt avslappnad och eh, en lirare som sagt tillsammans med Kalle. Eh, lite folkmusiklåtar och sånt och sen det här givetvis som jag tyckte var så roligt när han liksom lirar sin, sin låt och skickar iväg gitarren lite coolt så där och det bara smäller till bakom stärkaren liksom det, var, det tyckte jag var lite roligt alltså det, och sen är Yngven husgud till mig också så att jag tycker det är roligt att ha honom med på listan faktiskt och två på listan så tar jag då pappa med ett hus när han uppträder tillsammans med helikopter står i på spåret i årets upplaga i, I säsongen bara, bara att ha med helikopter som husband tyckte jag på sitt sätt var, var nytänkande och väldigt uppfriskande då Men sen gör de ju då den här Rolling Stones-låten Sympathy for the Devil som är en väldigt bra låt från början tycker jag. Mäktig liksom och det passar väldigt bra att eh, Pappa Minetus kommer in och kör den låten med tanke på eh, lyriken i låten och sånt. Och de gör en jävligt bra version och eh, det blir ju lite omtalat också när de dök upp så att eh, på något vis så, så lyckas man ju bra med det också då. Så den, den vill jag ändå ha med. Jag tyckte det var bra, de, de gjorde verkligen inte bort sig tvärtom. Etta har jag ändå, den gladiga mängen, den lilla trumslaga pojken. Nico McBrain från Iron Maiden. Som liksom de, de uppträder då I, I Sverige då för det fullsatta i stadion. Och så på kvällen går Mickey, Nico McBrain ut då på, 
på stadens gator som en vanlig man skulle jag på att säga och hamnar då på Djurgården på, på berget där och ser vad, vad är det som pågår här? Jaha, här var det något, någon tv-inspelning då, allt som på Skansen, spännande. Och sen helt plötsligt så sitter då alltså trummisen i kanske världens största hårdragsband, Iron Maiden, och på en bänk i tv i Skansen och sjunger med så gott han nu kan i allsången som då leds av Lasse Bergdagen på scen. Det, det, det är fascinerande faktiskt. Och det som är roligt är ju att de, då, de bondar ju då på något sätt så de, de, de skapar ett vänskapsband här som lever vidare sen och de dyker upp i olika sammanhang, intervjuer, de spelar golf tillsammans och det är, det är lite allt möjligt så de, de, får ju, de får ju faktiskt en, de blir ju vänner då på riktigt och jag måste säga att det är ett extra plus till, till gode Lasse i det här fallet också som också som verkligen liksom eh, tänker utanför boxen då det enda han känner till om Iron Maiden innan var väl Run to the Hills har förstått i stort sett, vilket han inte vet som om att kanske göra så att eh, Det är på något vis lite roligt också. Och Nick Marpein är en väldigt skön liten filur tycker jag som är en plats på alla lister. Alltid jämt. All heder till Nico. Nåväl mina vänner, med det så är jag klar med det här lite spretiga avsnittet. Lite udda tema men jag hoppas att ni har haft behållning av det. Ni får gärna interagera med mig på sociala medier, på Instagram och på Facebook där jag går under samma namn. Och om några dagar hörs vi med ett nytt veckans tips och sen blir det ett nytt avsnitt ordinarie veckan på. Vad nu där kommer att handla om, det får vi se. Där och då, jag brukar säga så att det vet jag inte här och nu vad kommer att prata om. Vi återkommer om det då. Men, vi gör som vi alltid gör. Tills vi hörs nästa gång, vi fortsätter, som alltid, att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!